0: Como dice la toxicosteña, al que pille los sabe y al próximo que nos inviten. No
1: para volvernos fifas.
2: El horror.
1: No vale ni monda.
0: A una nueva emisión de La Caldera El noticiero feminista de la revista Volcánicas, creado para expresar nuestra indignación Y compartir algunas iniciativas Que están tumbando al patriarcado una noticia a la vez Y en la semana en la que el mundo recibió con alegría La noticia de la aparición de los cuatro niños Que se accidentaron en la mitad de la selva que estuvieron ahí durante 40 días Y en la semana en la que también es mi última vez en este noticiero Así es amistades, se acabó esta etapa para mí Pero las despedidas las dejamos al final Mientras tanto, estas fueron las noticias
2: Colombia, Herbert Fletcher, condenado por explotación sexual y pornografía infantil. Herbert Fletcher, de 42 años, fue condenado el 1 de junio en Estados Unidos a 7 años de prisión e indemnización a sus víctimas por delitos de explotación sexual y pornografía infantil, después de que la Fiscalía en Colombia denunciara una red de páginas porno y perfiles de Facebook e Instagram, donde difundía videos de menores en Medellín. El Horror. Se identificaron 28 víctimas, pero la fiscalía afirma que eran muchas más, pues le encontraron a Fletcher y a su socio, Víctor Galarza, un catálogo de al menos 100 niñas y adolescentes que ellos ofrecían a extranjeros y colombianos de altos ingresos en el Parque Lleras. Entre las pruebas de las autoridades hay chats con Galarza, también condenado en 2019 por explotación sexual en Medellín y tráfico y posesión de pornografía infantil. Los tipos difundían las grabaciones de menores de edad en plataformas como Porn Pornhub, Spam Monkey, XVideos y Many Beats. Por eso su caso se vinculó a la demanda internacional contra Pornhub, la plataforma más conocida de porno en el mundo que tiene cargos por lucrarse de videos no autorizados y de abuso a menores. ¡Qué desgraciados!
0: México justicia para lucila la mujer mixteca de 73 años asesinada y calcinada en oaxaca el pasado 7 de junio lucila mejía una mujer de 73 años de la comunidad mixteca fue asesinada y calcinada en la comunidad de santiago huitlán plumas en el registro mixteca de oaxaca los responsables siguen sin ser identificados la activista y sobreviviente de intento de feminicidio maría elena ríos denunció conocer al responsable y exigió a la fiscalía de oaxaca su detención y sentencia por feminicidio con el caso de lucila Lucila ya serían 51 los feminicidios en Oaxaca en lo que va del 2023. Según el informe del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, exigimos justicia para Lucila.
3: Colombia no para el abuso y acoso sexual Contra mujeres y menores de edad Adriana Bustos, Locutora de la emisora Tropicana Denunció el pasado 8 de junio Durante una emisión de radio Que ha sido víctima de acoso A través de mensajes abusivos y obscenos Que le han enviado mediante un chat de ayudas Que habilitó la cadena radial en WhatsApp Incluso hay oyentes que le envían fotografías íntimas A través de este canal Justos aseguró que ninguna persona Debe recibir este tipo de mensajes El equipo de producción Identificó al acosador Y actualmente su número está en manos Del equipo jurídico de la emisora En caso de volver a presentar Darse estos mensajes darán a conocer el teléfono y el nombre de la persona que los envía. Bien hecho, como dice la toxicosteña, al que yo pille lo sapeo Al que pille lo sapeo Y el pasado 8 de junio fue capturada una mujer que grababa los abusos que ella misma cometía contra su hijo de 5 años para lucrarse vendiéndolos en redes sociales. Fue el hermano del niño quien entregó una grabación a la fiscalía para denunciar el abuso sexual de su mamá contra su otro hijo en el municipio de Girardot, Cundinamarca En lo ocurrido del 2023 la Defensoría del Pueblo ha registrado Registrado 3.283 casos de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes. Urge una respuesta estatal efectiva para frenar el acoso y el abuso. Los espacios laborales y los entornos familiares deben ser espacios seguros, sobre todo para mujeres y niñas.
2: México, arranca la carrera por la sucesión presidencial. Empezaron las renuncias de las corcholatas para postularse a la candidatura oficial del partido de Morena, Ese elegirá mediante encuestas y se anunciará el 6 de septiembre. Entre los opcionados están Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que desde 2022 andaba en campaña así lo negara. Bueno, pues ya anunció su renuncia y el 16 de junio dejará de ser jefa de gobierno de la capital. ¿Oye? Por su parte, Marcelo Ebrard renunció a su posición como secretario de Relaciones Exteriores el 12 de junio. Y Adán Augusto, actual secretario de Gobernación en México, también anunció que el próximo viernes dejará su cargo, al igual que el senador Ricardo Monreal. También la diputada federal, Kate Polemsky, también avisó este martes que solicitó licencia para dejar su cargo y participar en el proceso. Y por el PT, Gerardo Fernández Noroña, quien también participaría en las encuestas de Morena. Por otro lado, el partido Movimiento Ciudadano denuncia que Morena viola la normativa electoral, pues con esta elección interna estarían iniciando campaña mucho antes de lo permitido. Por su parte, el PRI, el PAN y el PRD anunciarán a más tardar el 26 de junio su su método para definir candidato. Por el lado de la derecha suenan como candidatas, aunque aún nada es oficial, Lili Telles y Xochil Gales. Y por el partido verde ecologista, Manuel Velasco. Ese es ni más ni menos que la esposa de Anaí. Esta carrera apenas empieza y seguiremos informando.
1: Guatemala. En condena a abusadores de menores. En octubre de 2016 fue encontrada muerta una menor de seis años en la ciudad de Guatemala. De acuerdo con el Ministerio Público, la menor sufría de un severo cuadro de desnutrición y tenía golpes en diferentes partes de su cuerpo. Siete años después, el pasado 12 de junio, la Fiscalía logró que dictaran condena contra Olga Marina López, familiar de la menor, por el delito de parricido en grado de tentativa. La mujer tendrá que permanecer 41 años y ocho meses en prisión tras demostrarse que la niña falleció por el maltrato al que estaba sometida. El Ministerio Público también reportó que Eric Giovanni Morales fue condenado a 80 años de prisión por la violación con agravante de plagio y secuestro de dos niñas de 10 y 12 años y un adolescente de 14. Se demostró que utilizó diferentes vehículos para interceptar a las víctimas, amenazarlas y luego abusar de ellas. Los hechos ocurrieron en Ciudad de Guatemala en 2016, 2017 y 2018. Celebramos que se haga justicia y exigimos medidas efectivas para prevenir el maltrato y abuso contra las niñas.
3: España Crímenes LTV fóbicos en España y México La noche del 10 de junio al interior de un vagón de la línea 1 del metro de Barcelona una mujer trans fue víctima de una agresión transodiante por parte de un hombre que viajaba en el mismo vagón Testigos confirman que un hombre insultó a una mujer trans que iba entrando al vagón gritándole que se quitara que estaba haciendo el ridículo La situación fue grabada por varios pasajeros a los que se les ve no tomar ningún tipo de acción para detener la agresión No pues, cuidado, ayuda La mujer intentó huir pero el sujeto continuó con golpes y patadas. Una vez que el convoy llegó a la estación, la mujer salió del vagón y corrió hacia la salida y el metro continuó sus servicios como si nada. La policía de Cataluña abrió una investigación. Es alarmante que el LGBT odio siga siendo tolerado por la sociedad. Esa gente que no dice nada cuando están agrediendo a otras no vale ni monta. Mientras tanto, en México, el activista Michelle Castro, un hombre gay y sordo de 32 años que llevaba 10 días desaparecido, fue encontrado asesinado y con signos de violencia el pasado 6 de junio. Michelle había asistido a la marcha del Orgullo LGBTI+, de Puerto Vallarta, Jalisco, el 25 de mayo. Al finalizar la marcha, fue al cine con su novio, luego su novio lo dejó en su casa, se despidieron alrededor de la medianoche, desde entonces no se supo más de él. La mamá de Michelle y distintas organizaciones LGBT de Puerto Vallarta denuncian que la Fiscalía del Estado de Jalisco fue negligente en el proceso de búsqueda y localización del activista y que dieron un trato insensible a la familia de la víctima. El cuerpo de Michelle fue encontrado en un predio baldío cercano a donde vivía. Activistas exigen que se investigue como un crimen de odio. Exigimos justicia para Michelle.
0: México. 18 mujeres trans adultas mayores celebran su fiesta de 15 años. Mujeres trans de entre 55 y 72 años de edad celebraron su fiesta de 15 años, una de las celebraciones tradicionales más populares en México. Una fantasía para muchas adolescentes que ahora por fin estas mujeres hicieron realidad, luciendo vestidos hermosos, bailando el vals con sus seres queridos y siendo coronadas por sus madrinas. Unas verdaderas reinas. Denise Valverde, activista trans, fue una de las organizadoras del evento. Recordemos que México es el segundo país de Latinoamérica con más transfeminicidios. De acuerdo con con el informe de Letra S, 48 mujeres trans fueron asesinadas el año pasado. Por eso, aplaudimos eventos como este, donde la vida de las personas trans son celebradas. Ojalá más espacios como estos sean posibles. Y al próximo que nos inviten.
2: Y en Noticias del espectáculo, Ramstein bajo observación del gobierno alemán por abusos. El gobierno alemán reaccionó ante las olas de denuncias por abuso contra el vocalista de Ramstein, Till Lindemann, y pidió tomar medidas de protección para el público femenino de la banda de metal. Y es que después de que el 24 de mayo Una joven identificada como Shelby Lin Denunciara haber sido drogada En un concierto de la banda En Vilna, Lituania Llegaron más denuncias El 5 de junio la actriz Kyla Schicks publicó un video de media hora en el que cuenta su experiencia en una fiesta privada de Ramstein en junio de 2022 en Berlín, cuando tenía 20 años. Ahí se encontró con otras mujeres que le contaron que estas fiestas son parte del universo del cual Till Lindemann supuestamente escoge con quién o con quiénes tendrá sexo. Kyla contó que después de haber anunciado que contaría su experiencia en la fiesta, otras mujeres se acercaron a contarle que habían sido drogadas con las bebidas ofrecidas en esa fiesta privada y que solo tenían recuerdos de amanecer al día siguiente en el cuarto del hotel con Lindemann con heridas en el cuerpo y sangrado ¡Qué gonorrea! El gobierno alemán propuso crear zonas de protección a las mujeres en los conciertos y formar equipos de reacción e intervención en casos de agresión sexual Pero no lo sé, Rick O sea, que sigan abusando y luego reaccionan ¿Qué tal si mejor no permiten que agredan más? Deportes. El fútbol
1: empieza a reivindicarse un poco con las mujeres y contra el racismo. La FIFA anunció que cada jugadora que resulte campeona en el Mundial de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda recibirá alrededor de 270 mil dólares y la selección que se corone victoriosa recibirá 4 millones de dólares. Pero además, cada jugador que llegue a la fase de grupos recibirá 30 mil dólares. La organización invertirá este año 141 millones de dólares, el triple de la inversión de 2019. Y es la primera vez que las futbolistas recibirán. En una retribución económica por su participación sin necesidad de ser campeonas. Cada vez más emocionadas porque llegue el 20 de julio para volvernos fifas. Otra buena noticia para el fútbol nos llega desde Río de Janeiro Donde se aprobó un proyecto para la interrupción o suspensión de partidos de fútbol en casos de racismo Como resultado de los ataques racistas que ha recibido el jugador brasilero Vinicius Junior En el equipo Real Madrid de España Por eso la iniciativa lleva su nombre Y también en rechazo al racismo en el fútbol Por primera vez la selección brasilera usará una camiseta negra En el primer tiempo de partido este 17 de junio en Barcelona En el segundo tiempo de juego utilizarán el tradicional uniforme azul y amarillo, con un mensaje alusivo a la lucha contra la discriminación racial. Aplaudimos que se reconozca el fútbol femenino y se den garantías a las jugadoras, así como la eliminación y resistencia contra cualquier ataque racista. Parabéns Brasil. Esta
3: semana hay Razi Perla otra vez. El racismo alborotado en los medios colombianos con Francia Márquez. El aumento de sueldo de la vicepresidenta Francia Márquez fue el titular predominante de los medios colombianos, a pesar de que el aumento de 14.62% aplica por ley para todos los servidores públicos y beneficia a casi un millón de personas. Parece que todavía resulta indignante e inconcebible para muchos que una mujer negra tenga un gran salario, así sea la vicepresidenta del país. ¿No sorprende que los medios disfracen su racismo de noticia? No, no nos sorprende. Por su parte, la chef Leonora Espinosa, calificada como la mejor cocinera del mundo en el 2022, hace que en el Pacífico algunos líderes comunitarios no se sienten respaldados por Francia márquez La vicepresidenta respondió que el discurso de la chef era otro cuando ella era una líder social y Espinosa iba a su comunidad a averiguar por los sabores ancestrales de su territorio. Y es que sobre Leonor siempre ha pesado la sombra del extractivismo y la apropiación de saberes y técnicas del pueblo afro como fuente de todo su éxito. Aunque se creen fundaciones que ayuden a las comunidades, el éxito y el renombre lo tiene ella. La millonaria es ella y las comunidades siguen igual. De pronto la próxima vez no hables por las comunidades afro, leíto, ellas seguramente pueden hacerlo por sí mismas
0: Si te gusta este noticiero, déjanos tus comentarios y compártelo con tus amistades. Y ahora sí me despido. Gracias a todos por su apoyo y cariño. Seguro nos seguiremos viendo por ahí. ¡Mua!